0: Merhaba, hoş geldiniz. Ben Can Sütümur, editörüm Aliye Altınışık'la birlikte hazırladığımız bu programda günün öne çıkan gelişmelerini paylaşmak üzere karşınızdayım. Peki bugünün gündeminde hangi başlıklar var? Bir bakalım. Demparti Parti Meclisi 15-16 Aralık'ta yerel seçim gündemiyle toplandı. Partinin sonuç bildirgesi 17 Aralık Pazar günü yayımlandı. Parti meclisi yerel seçimlerde karar alma yetkisini eş başkanlara ve MYK'ya verdi. Sonuç bildirgesinde partinin yerel seçimlerde alacağı tutum açıklandı. Birazdan Medyaskop muhabiri Berfin Bayır bizlerle birlikte olacak ve detayları aktaracak. Medyaskop Diyarbakır temsilcisi Ferit Aslan'ın edindiği bilgilere göre eski Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş yerel seçimler için dem partinin beklenti ve taleplerini dikkate almayan kaybeder dedi. Ferit Haslan birazdan yayınımızda bütün gelişmeleri bizlere aktaracak. Ardından konuğum Kürt Araştırmaları Merkezi Direktörü Reha Rühaveoğlu detayları konuşacak. Eee DEM Partide yaşanan son gelişmeleri ve Demirtaş'ın açıklamalarını değerlendireceğiz. İYİ Parti'de ise istifa krizi sürüyor. İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa eden, daha sonra İYİ Parti'de meclis üyeleri tarafından yeniden aynı göreve seçilen İbrahim Özkan bir açıklama yayımladı. Açıklamada kendisiyle birlikte 5 üyenin İYİ Parti'den istifa ettiğini, yollarına İBB Meclisi'nde bağımsız olarak devam edeceklerini söyledi. Böylece İYİ Parti'nin İBB Meclisi'nde 4 üyesi kalmış oldu. Medyaskop Haber Müdürü Göksel Göksu gelişmeleri bizlere aktaracak. Ee, İyi Parti Genel Merkezi'nde ise Medyascope muhabiri Özgecan Özgenç bulunuyor. Kürşat Zorlu istifa krizine ilişkin soruları yanıtladı. Özgecan Özgenç'te Kürşat Zorlu'nun açıklamalarını bizlere aktaracak. Konuştuklarıma geçmeden önce sizlere ufak bir hatırlatma yapmak isterim. Yayınımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'un katıl özelliğiyle üye olarak kanalımızdaki avantajlardan yararlanabilir. Yayınlarımızı erkenden üyeleri özel şekilde izleyebilirsiniz. Patron hesabından da bizlere maddi destekte de bulunabilirsiniz. Youtube katıl linki ve patroyan linki Youtube chat bölümünde sizlerin yazdığı yorumları da ayrıca okumaya yayın boyunca devam edeceğiz. Ee, başlayalım. Dem parti parti meclisi yerel seçimlerde karar alma yetkisini eş başkanları ve MYK'ya verdi. Bildirgede diğer partilerle müzakereye açık olunduğunun altı çizildi. Ee, Kurt Araştırmaları Merkezi Reha Rühavi oğlu bizlerle birlikte. Raha Bey, hoş geldiniz. Ee, gelişmeleri e, sizle e, konuşmak istiyoruz. Ee, parti meclisinin açılış konuşmasında e, eş başkan Tuncer Bakırhan e, bir konuşma yaptı. Kimsenin ilk yardım çantası olmadıklarını söyledi ve ister ampul ister altı ok olsun her kim ki demokrasiden Kürt sorunundan demokratik çözümünden kaçıyorsa en temel belediyecilik hizmetlerini bile yapamıyorsa biz karşısındayız dedi. Sonuç bildirgesi de o madde olarak yayınlandı. Şimdi burada DEM Parti'nin müzakereye açığız dediğini görüyoruz. Ancak buradaki müzakereyi e, iktidarla da, muhalefetle de ilişkilendirenler var. Nasıl bir müzakere bekliyorsunuz? Size bunu sormak istiyoruz. E, ve bu konuyu e, iktidarla ilişkilendirenler var dedik. E, Kürtler yeniden iktidara güvenebilir mi? E, böyle bir işbirliği bekliyor musunuz? E, size e, sözü bırakalım.
1: Yani e, DEM Parti'nin müzakereye açığız e, söyleminin birinci adresinin ben iktidar olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kürt sorununun demokratik çözümü, e, kayyum meselesi gibi meseleler e, bir muhalefet partisinin çözebileceği sorunlar değil. Ya esasen bunlar bir iktidar gücüyle ilişkili talepler olduğu için öncelikli çağrının daha çok iktidar kanadına e, olduğunu e, görüyorum. Bununla birlikte eğer iktidar bu çağrıya olumsuz cevap verirse ee, müzakerenin ikinci muhatabı muhalefet o, e, olarak görünüyor. Çünkü e, HDP ya da yeni adıyla Dem Partisi esas e, talep ettiklerini bugün iktidardan talep etme e, hüviyetine sahip. Yani muhalefeten talep edemiyor. Ancak diyelim ki iktidar böyle bir müzakereye kapıları kapattı. Yani bahsettiğim müzakere ne? İşte kayyumların tekrar atanmayacağının garantisi. E, belki Kürt meselesinde yumuşama e, sinyalleri vermek gibi e, talepler. Şimdi bunlarla ilgili iktidar cenahından bir gelişme olmazsa, e, DEM Parti'nin meseleyi tekrar yerel seçim satınlar çekmek, e, bir yandan e, Türkiye'nin batısında ortaklıkları tartışmaya açık olmak, bir yandan da bu e, iktidardan kabul görmeyen ama muhalefete kabul görme potansiyeli olan stratejinin e, Türkiye geneline yani genel siyasete nasıl bir etki olacağıyla ilgili bazı e, arayışlar ve e, talepleri olabilir. Ancak e, sonuç olarak bu şeyi değiştirmiyor. Birinci önceliğin e, iktidarla konuşmak olduğunu değiştirmiyor. Ya yani Bu e, şeye baktığımızda, yani MYK'dan daha doğrusu parti meclisinden çıkan karara baktığımızda, şöyle e, ağırlık merkezin, yani birincisi dem parti, bir muhalefet partisi. E, bunu bir kere göz ardı etmemek lazım ve son... E, kurulduğundan beri muhalefetle neredeyse birlikte yol yürümüş bir parti yani e, birlikte seçime girip girmemelerinden bağımsız olarak muhalefetin bir Partisi olarak konumlanmış bir Parti Dolayısıyla e, duygusal e, şeyinin ağırlığının muhalefet yanı muhalefetten yana ağır basması gayet anlaşılır ama Parti yönetimine baktığımızda e, 2019 seçimlerinde ...seçimlerinde istedikleri sonuçların alınmamış olması, yani muhalefet kaybı kazansa bile Kürtlerin o şehirlerde büyük kazanımlar elde etmemiş olması gibi bir mesele var. İkincisi, 2023 seçimlerinde yerelde örülen bu işbirliği yeterince güçlü çalışamadı. Benim kanaatim bütün partilerin performanslarıyla ilişkili bu durum. Ve sonuç doğurmadı. Dolayısıyla buraya devam etmekle ilgili bir negatif tutum var son olarak en önemli faktörlerden bir tanesi HDP'nin ya da DEM Partisi'nin kendi kimlik meselesi yani seçime girmedikçe başkalarını destekledikçe kimliği giderek aşınıyor yani seçmen logoyu unutuyor yavaş yavaş özellikle batı metropollerinde bu şeyde bütün bu faktörlerin oturduğu bir masada DEM Partisi bir çıkış arıyor. Görebildiğim kadarıyla kabaca 3'te 2'nin yani ağırlığın 3'te 2'si adayı çıkarmak İktidarla müzakere etmek, bu şekilde kendi belediyelerini koruma altına almak gibi. Böyle üçte bir gibi bir ağırlık da, duygunun üçte biri kadarı da daha rasyonel davranalım. İktidar bizimle iş yanaşmıyorsa tekrar ona gerekirse kaybettirelim. Böylece Türkiye'de bir genel siyasette AK Parti Cumhur İttifakı yönetiyor ama yerelde muhalefet güçlü dengesi olursun. Tek başına daha güçlü bir Erdoğan. Daha zor da olabilir gibi bir denge olduğunu görüyorum. Ama şüphesiz adayı çıkarmaya, FİK'in adayı çıkarmaya daha yakın e, görünüyor. Hem seçmen duygusu hem yöneticilerin duygularının büyük e, kısmı burada. Ama şu anda e, DEM Partisi bugün oturup iktidarla kapı arkasına bir uzlaşmaya varsa da şaşırmayız. Muhalefetle bir işbirliği yapsa da şaşırmayız. Bugün hem parti bu ikisine açık. Hem Türkiye'nin koşulları bu ikisinden birinde sonuç vermeye uygun e, görünüyorlar. O sebeple zaten Dem Partisinin ne yapacağı giderek e, merak konusu oluyor. Son olarak şunu söyleyebilirim, yani önümüzdeki seçimlerdeyse İstanbul belediyesini kim yönetecek seçimi olacak. Yani giderek e, bir genel seçim, genel seçimde de İstanbul'u kim kazanacak seçimine dönüşüyor. E, böyle olunca da e, Dem Parti kilit bir parti oluyor. Çünkü İstanbul'da e, yani benim hem katıldığım hem gördüğüm araştırma sonuçları. Zaten İyi Partinin kendi adayı etrafında seçmeni konsolide etmesi giderek zor görünüyor. Orada bir dağınıklık var ve seçmen İmamoğlu'na yakın davranacak görünüyor. Yani İyi Partinin yaklaşık seçmenin en az yüzde zaten bugünden ben İmamoğlu'na oy vereceğim diyor. Dolayısıyla geriye kalıyor Dem Partisinin ne yapacağı, zayıf bir adayı mı çıkar, zayıf bir adayı çıkarıp İmamoğlu'na bir miktar oy kaymasını göze mi alacak? Güçlü bir aday çıkarıp oyunu konsol edip İmamoğlu'nun kaybetmesini mi sonuç verecek? Bütün bunların ben muhalefet ve iktidarla müzakerelerin yani kapı arkası diplomasilerin vereceği sonuçlarla ilişkili olacağını görüyorum. Bugünden o kısmı muğlak görmüyorum.
0: Şimdi Parti meclisinden ve MYK'dan konuşulanlara da baktığımızda DEM Parti'de şunu ifade ediyorlar. Doğu'da adaylık başvurularını almaya başladık, almaya da devam ediyoruz. Batı'da da işbirliğini açığız İşte kent uzlaşısı kavramı ortaya çıkmaya başladı. şimdi bir yandan Cumhur İttifakı, AK Parti ve MHP 30 kentte, 30 büyük şehirde biz işbirliğine vardık diyor. Kulislere yansıyan bilgiler bu yönde. Şimdi eğer DEM Parti Cumhur İttifakı'yla ya da CHP CHP'yle bir işbirliği yoluna gidecekse geç mi kalıyor? Benim tavamda böyle de bir soru belirdi. Çünkü Doğudaki adaylar evet belirlenmeye başlanıyor ancak Batı'da nasıl hareket edileceği henüz belirsiz DEM Parti için gibi bir durum söz konusu.
1: Geç kalındığını düşünmüyorum. Çünkü sonuç olarak DEM Partisi'nin karar vereceği, yani nasıl girileceğine karar vereceği şehir sayısı 5 ya da 6. Çok fazla yer değil. Elbette ki Kürt şehirlerinde kendi adaylarını çıkaracak, kazandığı belediyeleri tekrar kazanacak. Bununla ilgili sorun yok. yani. Diyarbakır'da aday çıkarsam mı çıkarmasam mı diye bir gündemi yok. Zaten geçen seçim kazandığı belediyeler ve güçlü olduğu yani belediye alma ihtimalinin olduğu ya da zaten aldığı her yerde zaten seçime girecek. Bunda bir tartışma yok. Tartışma İstanbul, Ankara, Bursa, Adana, Mersin, Antalya. Hadi Balıkesir'i de dahil edelim buna. Dolayısıyla 6 şehirde 6-7 şehirde toparlasak maksimum 10 şehirde ne yapılacağı ile ilgili bir müzakere yürütüyor Den Parti. Yani aslında Den Partisi'nin önündeki gündem seçime komple nasıl gireceği gündemi değil. Bu on şehirde büyük şehirlerde özellikle ilçelerde ne yaptığının da çok bir önemi yok. Yani şey açısından, bu ilişkiler açısından. Yani esen yurtta isterseniz adayınızı çıkarın. Ama büyük şehirde AK Parti'nin yanında mı durucu, ya yani AK Parti'nin kazanmasını sonuç veren bir strateji mi izleyeceksiniz? Yoksa CHP'nin mi kazanmasını sonuç veren bir strateji izleyeceksiniz? Esas mesele bu. O sebeple henüz Aralık ayındayız. Yani ben bununla ilgili bir çok geç kalındığını falan düşünmüyorum. Ee, erken değil ama geç de kalınmış değil. Ee, bir yandan da şöyle bir durum var. Yani bu işin hızlanması için sinyal gönderilen iki aktörden, iki merkezden birisinin somut bir cevap vermesi lazım. İki tarafa da baktığımızda ne iktidar HDP'den giden mesajların karşılığında HDP'nin evet ya da hayır diyebileceği bir cevap veriyor. Ne de henüz CHP'de böyle güçlü bir sinyal var. Dolayısıyla karşı taraftan bir mesaj gelmediği sürece e, seç, yani adayların belirlenmesi gereken o son güne kadar bu süreç gidebilir. Böyle bir muallakta kalabilir. Ben e, onun böyle gecikildiği falan kanısında değilim. Ama zaten kendi bölgesiyle ilgili bir sorun yok. O yüzden yani bu 5-6 şehirde ne olacağıyla ilgili aktörlerin görebildiğim kadarıyla acele etmesine ihtiyaç var. Yani HDP en kötü adayı çıkarır kazanır ya da kaybeder. Yani o belediyeleri CHP alır ya da AK Parti alır. Çok dert etmeyebilir bunu. Sonuç olarak rasyonel konuşacak olursak bu 10 şehirde HDP'nin bir iddiası yok. Yani seçimi kazanacak bir iddiası yok. Kime kaybettireceğine dair güçlü bir şeyi var, denge gücü var. E bu sebeple de AK Parti ve CHP özelinde söylüyorum yani bu iki aktörün bu şehirlerle ilgili kararlarını hızlı almalarına ihtiyaç var. Yani örnek söylüyorum. AK Parti açısından ya Dem partiye belediyelere kayyum atamama güvencesi ve sözü vermek ve bunun karşılığında e, CHP'yi desteklememe sözü almak mı bunu mu bu stratejiyi harekete geçireceğiz yoksa e, hayır biz kapıları kapattık mı diyeceğiz CHP içinde ya hayır AK Parti ile bir siyaset yürütmeyin buyurun biz birlikte bir yol bulalım mı diyecek yoksa e, biz seçmeni ikna ederiz ya da e, kaybederiz gibi bir strateji mi var masada şimdi kent uzlaşısı. İkinciye de açık yani şimdi muhalif seçmen sonuç olarak Dem Parti'nin seçmeni ve elbette ki kent uzlaşısı dediğiniz zaman İstanbul'da muhalif bir grup seçmen muhtemelen belediyenin muhalefetin elinde olmasının avantajlarını daha fazla konuşacaktır. Ama söz konusu Kürtler olunca yani Kürtler ve Kürt meselesi olunca iktidarın eline geçmesinin de Kürtler açısından bazı muhtemel olumlu sonuçları var. Eğer bir anlaşmayla olacaksa bu. İşte dediğim gibi kayyum atanmama garantisi yani bugün kabul edelim DEM Parti için Diyarbakır'a kayyum atan, atanmama güvencesi İstanbul'u kimin kazandığından daha önemli bir ihtiyaç. Çünkü belediyeyi, belediyenize kayyum atandığında e, kitlenizle ilişkiniz iletişiminiz e, kopuyor. Ben e, CHP'nin ve AK Parti'nin acelesi olduğunu ama DEM Parti için herhangi bir şeye geç kalınmadığını düşünüyorum. Ama muhtemelen CHP ve AK Parti de bir diğerinin DEM ile ilgili stratejilerini bekliyor. Yani AK Parti bugün bir şey söylese muhtemelen CHP yarın el yükseltecek. Ya da CHP bir şey söylediğinde AK Parti el yükseltecek. Ama ikisi de birbirini kolladığı için çok anlamlı bir şey söylemiyorlar. Fakat e, yine de Özgür Özel'in e, ve İmamoğlu'nun e, AK Parti'den bir iki adım müzakereye daha açık tavırlar ve sinyaller gösterdiğini de kabul etmemiz lazım. Yani işte Özgür Özel ziyaret etti partiyi ve bir işbirliği olmasının muhalefet açısından iyi olacağı gibi şeyler söyledi. Ama iktidar açısından böyle bir iş, böyle bir iletişim de henüz yok. Olan iletişimlerde de bu meselelerin konuşulmadığı söyleniyor. O sebeple burada esas belirleyici olanın Ak Parti'nin kanatı olacağını ben düşünüyorum. Yani Ak Parti kayyum atamamak karşında Dem Parti ile müzakere etmek, arka kapıda bir uzlaşı sağlamak kararını alırsa muhtemelen sonuç böyle olacaktır. Ama bunu geciktirdiği süre, süre boyunca da Dem Parti bir yandan iktidara, bir yandan muhalefete bazı sinyaller göndermeye devam edecektir. Siyasetin normali bunlar. Fakat bütün bu konuştuklarımızın içinde dikkat ederseniz kayyum meselesinin hukukla hiç ilişkisini kurmuyoruz. Kayyum meselesi tamamen siyasi bir mesele. Ama bugün Kayyum meselesini siyasi bir pazarlığın konusu olarak Türkiye'nin tartışıyor olması bana sorarsanız muhalefetin e, büyük bir e, vebali yani. Bu meseleye zamanında güçlü böyle e, devlet ve Kürtler ilişkisi olarak oraya bazı şeyler yapılabilir gibi değil de e, Türkiye demokrasisine bir saldırı olarak kabul edilse ve toplum nezdinde gayrimeşru kılınsaydı bugün AK Parti belki de böyle bir pazarlığı masaya getiremeyebilirdi. Bu kadar kolay kayyum bir daha bu kadar kolay atayabileceğiyle ilgili konuşulamazdı. Ben muhalefetin performansının bu konuda bizi böyle bir noktaya getirdiğini e, düşünüyorum maalesef.
0: Tam bu noktada e, dün Medyascope'un e, Diyarbakır temsilcisi Ferit Altan Selahattin Demirtaş'ın yakın çevresine eğer ihtiyaç olursa halkın talepleri ve partisinin talepleri doğrultusunda bu yerel seçim sürecinde devreye girebileceğini öğrendi. Demirtaş'ın dem partinin beklenti ve taleplerini dikkate almayan kaybederdi diye öğrendi. O taleplerde işte o parti meclisinin açıkladığı on maddede yer alan az önce sizin de atıfta bulunduğunuz hem kayyum meselesi hem de işte kent uzlaşısı da göre adayların belirlenmesi doğuda ya da Batı'da. Siz Demirtaş'ın açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Yani öncelikle elbette ki metinler, maddeler çok kıymetli şeyler ama e, bu on madde e, AK Parti adayının da e, işte CHP adayının da iyi kötü 3 aşağı beş yukarı sahiplenebileceği maddeler. Yani metnin çerçevesi öyle esnek bir çerçeve. Dili böyle çok e, aşırı talepkar değil ve e, Kürt meselesine demokratik çözüm perspektifi. Şimdi Kürt meselesinde demokratik çözüm ve me- kayyum gaspı ile ilgili söylediğim gibi yetki gücü olan hükümet bu konuda hükümetin adım atması lazım. Fakat Demirtaş'ın söylediğinin şöyle bir haklılığı var. Elbette ki e, bu partiyi gözetme. Yani, yani İstanbul'da e, seçmenin yüzde on beşi Kürt. HDP'nin oyundan bahsetmiyorum. Seçmenin yüzde on beşi galiba e, belki daha fazla olabilir. Şimdi rakam önünde değil. Kürt. E, eğer siz böyle bir hengamede e, Kürtlerin e, o şeyi, tercihleri, talepleriyle ilgili gözünüzü, kulağınızı kapatacaksanız e, elbette ki bunun sonuçları olur. Ama ben bu maddelerde, yani bu listede yazan o madde dışında e, Kürtlerin yerel seçimde de başka tür taleplerin olduğunu düşünüyorum. Yani diyelim ki iktidar yanaşmadı bir müzakereye ve bu olmadı on onun için anlamı değil. Muhalefet açısından, yani CHP açısından İstanbul'da Kürtlerin şehir hayatına katılımı nasıl olacak? Yani benim bildiğim kadarıyla Kimlikle ilgili tek kazanım ismekte açılan Kürtçe kurtlar. Yani bir belediyenin dünyanın belki en büyük şehirlerinden biri, Türkiye'nin en önemli şehri ve iktidar için bir haysiyet meselesine dönüşmüş olan bir şehri, kimin kazanıp kimin kaybedeceğine karar verecek bir grup var ve onlara sadece ismekte bir kursunu vaat ediliyor. Yani bu e, denge gücüyle, yani e, bu kingmaker gücüyle e, onlara vaat edilen şey arasındaki makas o kadar açık ki. Şunu söylemeye çalışıyorum yani eğer iktidar HDP ile müzakere kapılarını hiç açmaz ve yokuz biz burada derse muhalefetin masaya daha güçlü bazı talepler koyması bazı şeyler koyması gerekecek. Kürt nüfusun ya da Kürt dilinin İstanbul'da görünürlüğünün daha artması gerekiyor örneğin. Yani Türkiye'nin en büyük Kürt şehrinden bahsediyoruz ama Kürtçe hiçbir kamusal alanda yok. Ya, Kürtçe bir kurs olduğunda yaygara kopuyor. Türkçe bir e, tiyatro yasaklanıyor. Daha yeni yeni özgür özel bir Kürtçe soprano'na gidip konserini dileyebildi. Yine yaygara e, kopuyor. Şimdi muhalefetin yok. Bu, bu, bu nüfus yani bu şehrin nüfus olarak yaklaşık beşte biri, dörtte biri gibi bir nüfus varsa eğer biz elbette ki bu nüfusun da dil dahil bütün taleplerini karşılamamız gerekiyor gibi daha açık şeyler söylemek zorunda. Örneğin Esenlerde mi Kürt nüfus fazla, Esen Yurttan mı fazla? Burada bazı kamusal görünürlüklerin olması lazım. Bazı durak isimlerinin ya da anonslarının de olması gerekiyor. Yani dilin daha görünür olması gerekiyor. Ben e, iktidarla bir müzakere yaş- gerçekleşmediğinde DEM Parti açısından, muhalefette e, 2019'un ilerisine gidecek pek bir şey çıkarmadığında DEM Parti şey diyebilir. Ya yani iki tarafta müzakere yanaşmıyor, ben de adayımı çıkarıp çalışmama bakarım. Kim kazanıyor, kim kaybediyor, beni de ilgilendirmez diyebilir. Hakikaten üç ana aksın yarıştığı bir seçime de dönüşebilir. Elbette ki Kürt ya da Den Partisi'nin adayı orada kazanmayabilir ama kimin kaybedeceğini belirler. Şimdi Demirtaş'ın mesajı bu açıdan önemli. Nasıl önemli? Ya örnek söylüyorum. Demirtaş'ın yokluğunda Kürt siyasetinde en popüler aktörlerden birisi Demirtaş'a vekalet eden eşi. Yani Başak Demirtaş. Şimdi Başak Demirtaş gibi bir figürü örneğin İstanbul'a aday koymak, dengeler alt üst eder. Yani muhalefet açısından hesapları da alt üst eder. Kimin kazanacağını belki bugünden bile tayin etme potansiyeli var bunun. Demirtaş muhtemelen şunu söylüyor. Yani Demirtaş'ın e, bu mesajını tefsir edecek olursak, iktidar eğer e, HDP ile bir müzakereyi e, yanaşacaksa e, bugünden başlamalı ve de, Başak Demirtaş gibi Kürt oylarını konsolide edip e, kimin kazanacağını bugünden e, neredeyse netleştirecek bir dengeye bir şeye bir stratejiye geçmek lazım. Yok öyle değilse yani herhangi bir kazanım yoksa Demirtaş ya işte Başak Demirtaş gibi ona kerlet edip Kürt oylarını konsolide edecek bir aday değil de usulüyle çıkarılmış belki 8 9 puanın 2 puanını 3 puanını alacak 6 7 puanın muhalefete gitmesini önlü açacak bir aday da. Bir aday kurgusu da çalışabilir. E, muhtemelen Demirtaş yani e, şey Köprüden önceki son çıkış değil ama çıkışlardan birisiyle ilgili bir anons yapıyor. ya e, Kürtler yani DEM Partisi size bir e, sinyal gönderiyor. Bu sinyale dikkate alın. ikinize de kaybettirme ihtimali güçlü bu partinin. Hakikaten ikisine de kaybettirme ihtimali güçlü. Kimin kazandıracağını belirleyecek stratejiye sahip. Ama iki taraftan biri güçlü bir şekilde masaya oturup müzakere etmediği için henüz bu kingmaker rol ortada kime kaybettireceğini henüz bilmiyoruz izleyeceğiz o sebeple Demirtaş'ın gerekirse devreye girerim meselesi her iki açıdan da anlamlı yani ya Demirtaş'ın eşi onun yokluğunda aday olur yani Başak Demirtaş aday olur ve Kürt oylarını konsolide eder AK Parti ile diyelim ki bir uzlaşı bir müzakere varsa ya da Demirtaş önceki seçim olduğu gibi muhalefet lehine kendisi doğrudan şeye seçim sürecine dahil olur ve evet daha önce bağrımıza taş basarak oy verdik ama bu sefer de çıkarlarımız gereği gidip muhalefete oy verelim diyebiliriz. Her ikisinde de yapma gücü Kürt siyasetini ve genel olarak DEM Partisi'nin bugün elinde görünüyor. Ama bir bu stratejiyi e, nasıl derler? Değerinde e, şey yapabilecekler mi? Karşı tarafa e, bir deal içinde su, gönderebilecekler mi? Yani bu, bunu sağlayabilecek bir stratejiye sahipler mi? Yani strateji güçlü ama... Bunu karşı tarafa kabul ettirecek bir mekanizma güçlü mü ondan emin değilim. Ya öyle olacak ya da işte herkesin kendi seçimine girdiği bir sonucu bekleyeceğiz seçim günü. Dolayısıyla bugünden hakikaten Dem Partisi'nin öyle ya da böyle ona ya da buna kaybettirme ya da kazandırma ihtimali çok güçlü ve her iki aktörle de müzakereye açık ama sinyaller daha güçlü iktidar tarafına doğru gidiyor gibi görüyorum. Bu kayyum meselesi, Kürt meselesi bağlamında. Yoksa İmamoğlu Kürt meselesini bu pozisyonuyla çözemeyecek. CHP de zaten önceki dönemde biz meclis çatısı altında bir demokratik çözüme varız diyordur. Yani aslında o onma diye cevap vermiş oluyor. Ama CHP varız diyor da CHP bu süreci başlatabilecek güçte değil. Çünkü bir iktidar gücü yok Bir Yarın bir önerge verir, bir kanun teklifi verir, kabul görmez mecliste. Dolayısıyla birinci adres iktidar olduğunu anlıyoruz buradan. Buradan red gelirse daha yerel ölçekli ve Kürtlerin de taleplerini içeren bazı gündemlerle e, sinyallerin ikinci güçlü muhatabı muhalefet onun özelinde de CHP ve İmamoğlu gibi görünüyor.
0: Çok teşekkür ederiz Reha Ruhavioğlu. Ee, devam edeceğiz Dem Parti'deki gelişmeleri konuşmaya. Dem Parti Parti Meclisi yerel seçim gündemiyle hafta sonu Toplandı. Parti meclisi yetkiyi MYK'ya verdi. Medyascope muhabiri Berfin Bayır Parti'de, DEM Parti'de gelişmeleri bizlere aktarılacak. Berfin hazır mı arkadaşlar? Berfin'den önce paketimizi izleyelim. DEM Parti'deki gelişmeleri konu edinen haberimize bir göz atalım. Ardından Berfin Bayır bizlerle birlikte olacak.
2: Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Parti Meclisi sonuç bildirgesinde partinin yerel seçim tutumunu açıkladı. Eş başkanlara ve merkez yürütme kuruluna yerel seçimlere karar alma etkisi verildi. Bildirgede diğer partilerle müzakereye açık olunduğu Türkiye'nin sorunlarının ancak müzakere yöntemiyle çözüleceği vurgulandı. Bu nedenle siyasi partiler arasında diyalog ve müzakerelere kıymet biçiyoruz. Yerel demokrasi, demokratik uzlaşı, özgür siyaset, evrensel insan hakları ve kadın özgürlükçü politikaları esas alan herkese müzakere etmeye hazırız denildi.
0: Merhaba, hoş geldin. İyi yayınlar Cansu. Dem Parti'yi hafta sonundan itibaren e, takip ediyorsun. Bir parti meclisi toplantısı vardı. Bugün sabah onda da MYK toplandı. Tabii gündem yerel seçimler e, hangi e, strateji Dem Parti'de konuşuluyor? Detayları sana dinleyelim.
3: Tabii ilk önce Cumartesi günüyle başlayayım. E, parti meclisi 16 Aralık e, Cumartesi günü genel merkezde toplandı ama toplantı öncesinde aslında Bakırhan e, bir açılış konuşması yaptı. Bu açılış konuşmasında eee aslında uzun zamandır tartışılan yerel seçim konusuna değindi ve kimsenin yardım çantası olmayacaklarını söyledi. Bu e, önemli bir cümleydi. Bunca zaman e, kendilerine çeşitli eee sebeplerle eee iddialar ortaya atılmıştı. Arka kapı siyaseti yapıldığı söylenilmişti. Eee hem işte eee iktidar La, e, bu konuşmaların yapıldığı hem de CHP tarafıyla yapıldığı e, defalarca söylenilmişti. Onlar da bunları aslında e, çeşitli yerlerde cevaplamışlardı. Hem gazeteciler tarafından ortaya atılan iddiaları hem de e, siyasetçilerin, kimi siyasetçilerin attığı bu iddiaları. E, Bakırhan'ın bir diğer e, ilginç e, sözleri de şuydu açıklamasında. Her sandıkta başı göz yaralanan pansuman için yetişecek yedek bir güç olmadıklarını söylemişti. Ve e, kendilerine şöyle bir e, şekilde açıkladı. Bizim için yolsuzluk yapan da hırsızdır. Partisinin bir önemi yoktur. İster ampul ister ok olsun. Her kim ki demokrasiden kaçıyorsa, Kürt, Kürt sorununun demokratik çözümünden kaçıyorsa, en temel belediyecilik hizmetlerini bile yapamıyorsa biz bunun karşısındayız. Sözlerini söylemişti. Aslında bu sözler daha önce de söylediklerinin Söylediklerinden farklı değil. Ee, AK Parti ile görüşme yaptıkları iddiasıyla e, kendilerine sorular yöneltildiğinde de e, kendilerinin e, seçecekleri ittifak eğer yapılırsa seçecekleri partinin e, politikalarının da kendileri için bir kriter olduğunu söylemişlerdi. Her iki eş başkanla bu sözlerde aslında e, bir yandan. E, bunu anlatıyor. E, ayrıca e, kayyumlarla hesaplaşacaklarını da söyledi e, Tıncay Bakıran ve e, böl- o bölgede e, kayyum atanan bütün belediyeleri bu seçim, bu yerel seçimlerde geri alacaklarını belirttiler. E, PM toplantısında ne konuşuldu hemen onu da e, açıklayayım. Yaklaşık 8 saat sürdü toplantı cumartesi günü ve e, bütün partilerle yapılan görüşmeler aslında değerlendirildi. E, bütün partilerden kastımı da hemen kendime açıklayayım. E, Emek ve Özgürlük ittifakıyla mecliste bir görüşme yapılmıştı. Daha sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Numan Kurtulmuş'la e, iade-i ziyaret görüşmesi, nezaket ziyareti adı altında bir görüşme yapılmıştı. E, daha geçen hafta da CHP heyeti DEM Parti'yi ziyaret etmişti. Tüm bu görüşmeler aslında PM'de değerlendirildi. E, ve buna göre de birçok eğilim çıktığı söyleniyor. E, PM'nin ee, diğer bir konusu da aslında kent uzlaşısıydı. Kent uzlaşısının 4 Aralık'ta aslında partinin yerel seçim stratejisi olarak ortaya atıldığını biliyoruz. Ee, bu stratejiyle beraber e, aslında bütün bölgelerde, büyük şehirlerde dahil olmak üzere bütün bölgelerde e, aday çıkartacaklarını söylemişlerdi bu uzlaşıyla. Ancak şu anki noktada kent uzlaşısının daha çok batı batıdaki illerde e, bu yöne doğru evrildiği ve kent uzlaşısın batıda e, aslında kullanılacağı. E, belirtildi. Özellikle de PM'nin e, sonuç bildirgesi dün yayınlanan sonuç bildirgesinde böyle bir madde de var. Hemen e, PM toplantısının sonuç bildirgesini de e, açıklayayım. 17 Aralık Pazar günü sabah e, saatlerinde açıklandı e, ve e, açıklamada şöyle denildi: Yerel seçimler için hem MYK'ya, hem de eş başkanlara yetki verildi. Bu ne demek oluyor aslında? E, yerel yönetimler e, seçimlerinde partinin karar organını yönlendirdiği kısım Merkez Yürütme Kurulu ve eş başkanları olacak ve böylece bildirgede müzakereye açık olduklarını söylediler. Bütün partilerle müzakereye açık olduklarını söylediler. Ancak şuna da parantez açmak istiyorum. Yerel demokrasi demokratik uzlaşı, özgür siyaset ve evrensel insan hakları, kadın özgürlükçü politikaları esas alan herkesle müzakere edeceklerini söylediler. Bu da aslında e, iktidarla e, ittifak yapma e, kısmının e, belli gerekçelerini e, oluşturan şeylerdi. PMD yerel seçim tutumunu açıklayan on madde açıklandı aslında. Bu on maddenin hepsini söylemeyeceğim ama e, öne çıkan maddeleri size hemen e, anlatayım. E, özellikle kendilerinin e, bir sorumluluğu olduklarını söylemişlerdi. Bunu aslında genel seçimde de kendilerinin sorumluluğu olduğunu ve e, asıl kilit parti rolünde olduklarını belirtmişlerdi daha önce. Burada da aynı şekilde e, seçimlerin belirleyici rolünü üstlendiklerinin ve bunun farkında olduklarını tekrar ettiler. Ayrıca müzakere yöntemiyle e, sorunların çözülebileceğini ve partilerle diyaloğun kıymetli olduğu söylenildi. E, bir diğer yol ise üçüncü yol. Üçüncü yol e, vurgusu yapıldı. ve Bu üçüncü yolla Kürt sorununun demokratik çözümünü kayyumlar gibi konularda e, çözüm bulunabileceği e, belirtildi. E, ayrıca 2024 yılı yerel seçimlerinde kayyum atanan belediyelerin hepsinin alınacağı e, ve batı illerde ise mücadeleyi öylece kent uzaysız zeminini oluşturmayı kendilerine görev bildikleri belirtildi. E, Emek ve özgürlük itfakının tüm bileşenlerinin e, yerel yönetimlerde e, olacağı ve bunu bir şekilde kendilerinin sağlayacağı e, söylenildi. E, ayrıca dediğim gibi MYK ve, MYK ve e, eş başkanlara yetkiler verildi. E, bugünkü MYK toplantısı da saat 10'da başladı. 10'da başlayan toplantının akşam akşama kadar sürmesi bekleniyor. E, partinin bir önceki seçimlerde, birinci ve ikinci sırada olduğu bölgelerde aday adayı başvurularını almış olduğunu zaten biliyorduk. Hatta yoğun talep üzerine 20 Aralık'ta, 20 Aralık'a kadar uzatılmıştı aday adayı başvuruları. Bugünkü MYK'da aslında çıkması beklenen karar şu. Batı illerinde kent uzlaşısı, stratejisi kapsamında aday adayı başvurularının alınmaya başlaması bekleniyor. MYK'da çıkacak olan kararla. Bu kararın da PMD aslında çizilen yoldan sonra MYK'nın yürüteceği faaliyetle alakalı. PM'nin aldığı kararın dışında yani PM'nin izlediği yolun dışında farklı bir yol yürütülmesi beklenmiyor. Bu yüzden de e, MYK'da çıkacak olan hemen hemen PM sonuç belirkesinde çıkacak olanla e, benzer paralelde herhalde e, göstereceği düşünülüyor. Benim aktaracaklarım şimdilik bu kadar.
0: Berfin Bayır çok teşekkür ederiz. HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın yakın çevresinde Dem Parti'nin beklenti ve taleplerini dikkate almayan kaybeder dediği öğrenildi. Medyaskop Diyarbakır temsilcisi Ferit Aslan'ın haberiydi bu. Ferit Aslan az sonra yayın konuğumuz olacak ancak önce detayları paketimizden izleyelim.
2: Hakkında açılan davalar nedeniyle Edine cezaevine tutuklu bulunan ve 31 Mayıs'ta aktif siyaseti bıraktığını açıklayan Selahattin Demirtaş'ın yerel seçimler için DEM Parti'nin beklenti ve taleplerine dikkate almayanlar kaybeder dediği öğrenildi. Demirtaş, yerel seçimlerde bütün tarafların niyetini yaklaşımını görmeden bir karar vermemek gerektiği görüşünde. Medeskop'un konuştuğu kaynaklar Demirtaş'ın DEM Parti'ye ve bize nasıl yaklaşıldığını görmek istiyoruz dediğini aktardı. Seçimlerde cezaevinde olmaları halinde tutumlarının belli olacağını söyleyen Demirtaş, partisinin tavrının da buna göre şekilleneceğini öngörüyor. Demirtaş'ın, Dem Parti'nin beklenti ve taleplerini dikkate almayan, kaybeder dediği aktarıldı. Edinilen bilgiye göre Demirtaş, partisinden bağımsız hareket etmeyecek. Dem Parti'nin yerel seçimler için kararını netleştirmeden önce cezaevlerine tutuklu bulunan tüm partilerin görüşünü alacağını belirten Demirtaş, şimdilik sadece gelişmeleri takip ediyor. Medyaskop'un ulaştığı kaynaklar, Demirtaş'ın, halkın ve Dem Parti'nin ihtiyaç duyması halinde devreye gireceğini söyledi.
0: Seyit Aslan, hoş geldiniz.
4: Merhaba, hoş bulduk. iyi yayınlar.
0: Selahattin Demirtaş seçimlerin ardından aktif siyasete bıraktığını açıklamıştı. Bu süreçte partisini de aslında eleştirdiğini öğrenmiştik. Şimdi ise halk ve parti ihtiyaç duyarsa yerel seçimlerde devreye gireceğini ifade ediyor. Sizin hafta sonu yaptığınız bir haber var az önce. Paketimizde de izledik. Demirtaş yerel seçimlere ilişkin, işbirliğine ilişkin yakın çevresinde hangi yorumları yapıyor? Neler öğrendiğini sizden dinleyelim.
4: Az önce siz de ifade ettiniz, aktif siyaseti bıraktığını söyledikten bu yana hiçbir röportaj talebine olumlu yanıt vermedi, hiçbir siyasi açıklama yapmadı. Aynı zamanda biliyorsunuz yaklaşık yedi yıldır aktif olarak kullandığı avukatları aracılığıyla kullandığı tweet hesabından da paylaşımlarda bulunmuyordu. Bizim yaptığımız habere göre tabii yerel seçimler yaklaşıyor, yerel seçimler önemli, şu anlamda önemli. HDP açısından İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya gibi büyük şehirlerde HDP seçmeni ve HDP'nin aldığı oy oranları orada belediye başkanının hangi partinin kazanabileceği anlamında önemli bir rol oynuyor. Daha önce İstanbul'da bunun ve diğer büyük şehirlerde örneğini görmüştük. O zaman HDP oralarda belediye başkanlıkları çıkarmamıştı ve CHP'nin adaylarına destek vermişti ve onlar da başta İmamoğlu olmak üzere bu büyük şehirleri CHP almıştı. Tabii şu anda Yeni bir seçim yaklaşıyor. Yeni seçimle birlikte bütün gözler e, o zaman HDP'ydi. Şu anda adı DEM Parti oldu artık. DEM Parti'nin tavrına bağlandı. DEM Parti ne yapacak? Nasıl hareket edecek? Büyük şehirlerde aday gösterecek mi? Yoksa göstermeyip e, herhangi bir e, ittifakı veya herhangi bir e, partinin adayını mı destekleyecek? Bununla ilgili tartışmalar çok yapılmıştı. İşte, HDP adını almadan önce e, yaptığı konferanslarda, halk toplantılarında büyük çoğunluk HDP'nin yani DEM Parti'nin kendi adaylarını göstermesi yönünde bir ağırlık bir eğilim çıkmıştı. O dönemde bizim partinin yetkileriyle yaptığımız görüşmede söyledikleri şuydu. E, biz kapımız AK Parti dahil bütün siyasi partilere açıktır. Herkesle görüşeceğiz. İşte Demirtaş'ın da yerel seçimlerle ilgili mesajına bakıldığında... E, Dem Parti'nin karar vermeden önce bütün tarafların, bütün taraflardan kastı burada hem muhalefet hem de şu anda iktidardaki Cumhur İttifakı'ndan söz ediyor. Bütün tarafların e, Dem Parti'yle ve kendileriyle ilgili e, tavrını e, ve e, niyetini, yaklaşımını görmek istedikten sonra, gördükten sonra Dem Parti'nin böyle bir karar verebileceğini söylüyor. E, seçimde cezaevinde olursak tavrımız belli. Bu da aslında çok ilginç bir mesaj. Yani anladığımız kadarıyla yere seçim tarihine kadar biliyorsunuz daha önce çok konuşuldu işte Demirtaş'ta başta olmak üzere Dem Parti'nin yöneticileri ve belediye başkanlarının da şu anda tutuklu olan eski belediye başkanlarında serbest bırakılabileceği yönünde ki Demirtaş için kamuoyu da yakından biliyor. Avrupa Hakları Mahkemesi, Avrupa Hakları Mahkemesi Yüksek Dairesi ve Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı bulunmasına rağmen cezaevinden şu ana kadar bırakılmış değil. Bunların e, durumu ile ilgili öyle bir ifade kullanıyor cezaevinde seçim tarihinde cezaevinde olursak tavrımız belli diyor e, oradaki bir nevi aslında tavrını ortaya koyuyor ve DEM Parti'nin de bu kararı vermeden önce yani büyük şehirlerde adayı gösterip göstermeme kararını vermeden önce cezaevinde bulunan siyasetçiler başta HDP'nin eski iki eş genel başkanı ııı e, Selahattin Demirtaş Figen Yüksekdağ, Gülten Kışanak, Ayla akatata e, gibi birçok e, dem partili siyasetçinin de görüşünü alarak böyle bir karar vermesini istiyor. Son olarak da şunu söylüyor. E, dem partiyi gözetmeyen, dem partiyi hala almayan bu seçimi kaybeder gibi bir ifade kullanıyor bizim yaptığımız haberde.
0: Evet çok teşekkür ederiz. Ee, bir de size bulmuşken Diyarbakır'daki e, adaylık yarışını sormak istiyorum. Diyarbakır'da Dem Parti'nin seçim çalışmaları nasıl ilerliyor? Nasıl adaylar belirlenecek? Kimler başvurdu? Yine tabii en büyük rakibi de Dem Parti'nin bölgede AK Parti. Onların adayları kimler? Oradaki seçim hazırlıkları neler?
4: Şimdi Dem Parti'de şu ana kadar bizim bildiğimiz 4 aday başvurusu yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için söz ediyorum. 4'ü merkez 17 ilçe için çok sayıda başvuru var ama önemli olan Büyükşehir. Büyükşehir için 4 başvuru var. Bunlardan birisi geçmişte e, Dem Parti'nin devamı olduğu birçok partide kuruculuk da yapan, yöneticilik de yapan, geçmişte Bağlar Belediye Başkanlığı da yapan Cabar Leygara var. Avukat kendisi. Doğan Hatun var. Eee kendisi eee mühendis, maden mühendisi. STK'larda aktif bir şekilde görev alan bir isim var. Genç bir isim Cabar Leygara'ya göre. Eee yine bunun dışında aslında belki de en ııı e, Sıradan vatandaşlara sorduğumuzda favori gösterilen bir aday, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkan vekili, eski milletvekili, eski Diyarbakır müft- Müftüsü Nimetullah Erdoğan'ı. Ki 2019 seçimlerinde de adı geçiyordu. Ancak o dönemde Selçuk Mızraklı e, Belediye başkan adayı yapıldı ve Belediye Başkanı seçildi. Daha sonra biliyorsunuz tutuklandı e, yerine Hayum atandı. Bir kadın eş başkan olarak bir isim var şu anda. Geçmişte HDP eş başkanlığı yapan Gülşen Özer var. O da son olarak Bismil Belediye Başkan Eş Başkanıydı. Ee, kadın aday olarak da onun şu anda e, Başvurusu var ama ondan sonra Başvurular yapıldı mı bilmiyorum ama Enteresan bir şekilde Diyarbakır'daki başvuruları Gazetekiler olarak öğrenmemizde Biraz zorluk çekiyoruz. Sanki HDP bunları açıklamıyor ama diğer illerde Sosyal medyada da açıklanıyor. Ee, Tabi parçalarında AK Parti'de ise Diyarbakır büyük Büyükşehir için şu ana kadar sadece bir Başvuru var. Eski AFAD Başkanı Ve tigem Genel Müdürü Mehmet Halis Bilden, bunun dışında Diyarbakır'da AK Parti'den Büyükşehir için başvuru yapan yok. İlçeler için yaklaşık 80 başvuru vardı ancak Büyükşehir için tek başvuru var. AK Parti'de bu tek başvuru olan Mehmet Halis Bilden'i ki geçmişte hem Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmış 90'lı yıllarda, hem Akdeniz Belediyesi'nde çalışmış, biraz belediyecilik tecrübesi de olan ve Ankara'da aslında bürokraside de uzun yıllar çalışmış bir isim. E kendisi de Diyarbakırlı, onu mu gösterir yoksa daha önce adı geçtiği gibi mevcut milletvekili Galip Ensarioğlu'nu mu gösterir, başka birini mi gösterir bilinmiyor ama AK Parti'nin şu anda Büyükşehir için tek adayı var. Son olarak şunu söyleyeyim, HDP aday belirlemede bu yıl farklı bir strateji uyguluyor. Nasıl bir strateji? Ön seçim yapacak. Yani HDP daha önce yaptıkları açıklamalarda biz başka yere, il ve ilçelere ithal aday getirmeyeceğiz. Orada kim başvurursa, başvurular önce hukuk komisyonundan geçecek. Niye geçecek? Çünkü ikinci bir kayyum durumu yaşanmamak için. Yasal olarak belediye başkanı olmasının önünde bir engel var mı yok mu? 2019'da yaşandı. Dört belediye başkanının ilk başta seçim kurulu kabul etmesine rağmen yüksek seçim kurulu kabul etmedi. haklı oldukları gerekçesiyle mazbatalarını iptal etti ve ikinci sıra olan AK Partilere bu mazbatalar verildi. Hukuk komisyonundan geçtikten sonra bu adayların başvuruları daha sonra Diyarbakır örnek verecek olursak mesela Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayını HDP belirlemek için en az 20 bin kişinin oy kullanacağı söyleniyor. Bu 20 binin de bugüne kadar dem parti ve devamı olduğu bütün partiler yani 90 yılından beri kurulan ve bugüne kadar gelen bütün partilerde il başkanı, ilçe başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclis üyesi ve parti yönetiminde eski milletvekilleri, belediye başkanları bunlar oy kullanmaya sahip delegeler. Artı bunun dışında farklı bir uygulama yapacak. Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşları, örnek veriyorum Diyarbakır Barosu, Tabip Odası, TUMOP, SES gibi sendika ve STK'lardan da binlerce insan ön seçimde oy kullanacak. Ve ön seçimin birinci turunda 50 artı 1'i geçen aday HDP'nin il, ilçe, belde ve büyükşehir belediye başkanı adayı olacak. Çünkü bunu kesin söylüyorlar. Sandıktan kim çıkarsa biz onu aday göstereceğiz. Eğer birinci turda 50 artı bir sağlanamazsa ikinci tura gidilecek. ikinci turda kim onu sağlarsa onu yapacak. Bu anlamıyla da aslında dem parti açısından da değişik bir seçim olacak. Biraz aday belirleme anlamında da halkın adayı dedikleri belki de kent uzlaşısı dedikleri gerçek kent uzlaşısını diğer muhalefet partileri için de söylüyorlar ama bu anlamıyla da ilginç bir seçim olacağı benziyor.
0: Ferit Aslan çok teşekkür ederiz.
4: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Ee, İyi Parti'de de istifa krizi devam ediyor. Bugün İyi Parti Genel Merkezi'nde Özgecan Özgenç var. Ee, Kürşat Zorlu Parti Sözcüsü bir açıklama yaptı. Özgecan birazdan detayları anlatacak bizlere ancak önce haberimizi izleyelim.
5: Kamuoyunda bazı kesimlerde bilhassa da sosyal medyada köpürtülen haliyle söylüyorum. Partimize yönelik çok ciddi bir manipülatif bir e, bütünleşik, yer yer planlı bir saldırının olduğunu ifade etmek istiyorum. Elbette bunlara karşı zaman zaman biz de çıkıp değerlendirmelerimizi yapacağız. E, Diyarbakır örneğinden başlayayım. E, orada bizim 11.179 e, kayıtlı üyemiz vardı. E, son bir haftada e, 525 üye istifası gerçekleşti sadece. Ama şu teknik detayı da bilmenizi isterim. Bu üye sayımıza karşı biz son seçimde yaklaşık 20.000 oy aldık orada. Değerli arkadaşlar, şimdi ha, bu arada 518.000'in biraz üzerinde de toplam ülke genelindeki üye sayımız devam ediyor. Bir de son 10 günlük süreç içerisinde bir kısım istifalar yaşandı bu söylediğim ölçekteki bir oran üzerinde. Ama e, bize yeni üye katılımları doldu arkadaşlar. Dolayısıyla bunları bir bütün içinde değerlendirdiğimizde kayda değer bir kaybımızın olmadığını kamuoyu bilgilendirmek açısından ifade etmek istiyorum.
0: Özgecan merhaba hoş geldin. Merhaba Cansu'yu yayınlar. İYİ Parti Genel Merkezi'ndesin, Kürşat Zorlu'nun açıklamasını takip ettin. Sanıyorum bugün bir başkanlık divanı toplantısı yapılacaktı ancak yapılmadı. Yalnızca basın toplantısı yapıldı. Kürşat Zorlu'nun hem yerel seçimlere hem de istifalara ilişkin sorularınızı yanıtladığını biliyoruz. Detayları senden dinleyelim.
6: Cansu bugün dediğin gibi başkanlık divanı toplantısı yapılmadı. Mecliste süren bütçe görüşmek nedeniyle genel kurulda devam eden görüşmeler nedeniyle. Ee, ancak Kürşat Zorlu saat 13'te bir e, basın toplantısı yaptı. Gündeme dair e, uzunca değerlendirmeler yaptı. Zorlu hem e, ulusal hem uluslararası e, arenada Türkiye'nin gündemine ilişkin pek çok şey söyledi. E, Hafize Zayi Erkan'ın Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın e, İstanbul'da e, kiraların çok pahalı olduğundan yakındığı konuşmasına uzun uzun yer verdi. Hayat pahalılığını e, vurguladı. E, sorularda basın mensupları e, hem istifaları hem de yerel seçimlere ilişkin sorular yöneltti Kürşat Zorlu'ya. Öncelikle istifalar konusunda konuştu Kürşat Zorlu. Çok ciddi manipülatif yer yer planlı bir saldırı olduğunu düşündüğünü söyledi Kürşat Zorlu. İstifa eden kişilere birlikte yol yürümek istemeyip istifa eden kişilere saygılı olduklarının altını çizdi. Ancak manipülatif ve planlı saldırı dediği kısmı bir örnekle de açtı. Örneğin Diyarbakır temsilcimiz Ferit Aslan'ın bir haberi vardı 12.500 kişinin Diyarbakır'dan istifa edeceğine dair. Daha sonrasında bu yönde açıklama yaptı İYİ Parti İl Başkanlığı üyeleriyle birlikte istifa ilişkin. Kürşat Doğru bu sayıların tam olarak resmi verileri yansıtmadığına ilişkin bazı sayılar paylaştı. Örneğin 11.700'den fazla Diyarbakır İl Başkanlığı'nda üye olduğunu, geçtiğimiz seçimlerde 20 binle yakın e, İyi Parti'nin e, bu ilde e, oy aldığını e, söyledi. E, aynı zamanda çok fazla da e, üye kaydı, yeni dönemde üye kaydı yapıldığını da söyledi. 618 bin e, mevcut üyesi olduğunu paylaştı İyi Parti'nin. E, son bir hafta içerisinde kendilerine ulaşan sadece 525 istifanın gerçekleştiğini aktardı. E, Kayda değer bir kaybımız olmadığını, spekülasyonlara da izin vermememiz gerektiğini ee, söylemek için e, bu net bilgileri aktarıyorum dedi Kürşat zorlu e, kayda değer bir kaybımız yok e, cümlesinin altını çizmek ihtiyacı hissediyorum e, hem üye sayısında ciddi bir azalma olmadığına işaret etti e, hem de yeni üyelerle e, eskilerin de bir anlamda tölere edilebildiğini e, anlatmaya çalıştı zorlu e, şu örnek e, çarpıcıydı üye, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri bildiğimiz gibi 6 kişi ist, e, istifa etti geçtiğimiz hafta yaşanan bir tartışmaydı e, İBB Meclis e, Grup Başkan Vekili, İYİ Parti'nin Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan Akşener'in talebiyle Grup Başkan Vekili görevinden e, istifa e, etmişti. Akşener'in talebiyle hür ve müstakilim diyerek istifasını duyurmuştu. Tekrar seçim yapıldı İBB Meclis üyeleri arasında. İYİ Parti Grup Başkan Vekili'ne Özkan yeniden e, seçildi. Bunun üstüne e, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, Özkan'ın yeniden e, grup başkan vekili seçen e, meclis üyeleri hakkında disiplin süreci başlattıklarını, ihraç talebiyle disiplin süreci başlattıklarını açıklamıştı. E, 6 meclis üyesi İbrahim Özkan'ın da içinde bulundu. 6 meclis üyesi e, İrpart'tan istifa ettiklerini e, hafta sonu açıkladılar. E, duyurdular bunu ve e, bu isimlerden birinin e, başka bir ildeki belediye meclis üyesini aradığını söyledi Kürşat Zorlu. E, i̇smi geçen arkadaşlardan biri e, İstanbul dışında, İstanbul'a yakın bir ildeki meclis üyesini arayarak istifalarını açıklayacaklarını, kendilerinin de istifalarını açıklamaları durumunda CHP'li bir e, isimle kendilerini görüştürebileceklerini e, söylemişler. E, bu ismin kim olduğunu e, öğrendik ancak kendisi de zaten açıklama yaptı. Çanakkale Belediyesi Meclis Üyesi, İYİ Parti Meclis Üyesi Ahmet Uslu, İbrahim Özkan tarafından arandığını e, az önce, birkaç dakika önce. E, açıkladı. E, Uslu açıklamasında e, yanılmıyorsam çok hızlı bakmak durumunda kaldım. Hangi CHP'li yetkiliyle görüştürmenin kendisine vaat edildiğine dair bir şey paylaşmadı. E, CHP Genel Merkezi'nin bundan haberi var mı diye e, küş, e, Küşa Zorlu'nun açıklamasından e, daha sonra sorduk. Herhangi bir bilgilerin olmadığını bu açıklamayla bilgilenmiş olacaklarını varsaydıklarını e, öğrendik. E, bu. Açıklamada şu noktaya da dikkat çektiğini İYİ Partili yetkililerin söyleyebiliriz. Bu kişilerin hem İYİ Parti'den istifa eden hem de istifaya davet edilen kişilerin önümüzdeki günlerde yerel seçim sürecinde hangi pozisyonlara talip olacaklarına dikkat ettiklerini İYİ Partililerin söyleyebiliriz. Partinin üst düzey yetkililerinden de bazı kopuşlar olmuştu. Geçtiğimiz hafta başkanlık divanında iki yeni görevlendirme oldu. Ece Güner başkanlık divanında toplumsal ilişkiler başkanı olarak görev alan Ece Güner işbirliği kararının, işbirliğinin vededilmesi kararının ardından Genel İdare Kurulu'nun kararını doğru bulmadığı için istifa ettiğini açıkladı. Ahmet'teki Üçoks'ta Uç, kendisinin de işbirliği taraftarı, Başkanlık Divanı üyelerinden biri olduğunu biliyoruz. Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlığı görevinden alındı. Akşener tarafından Başkanlık Divanı'ndaki görevinden alındı. Üçok hala Genel İdare Kurulu üyesi ve İyi Parti'nin de Üyesi istifa etmek gibi bir düşüncesi yok. Geçen hafta görüştüğümüzde kendisi de e, bu yönde bir açıklama yapmıştı bize. Diğerlerine e, de başka isimler atandı. Benzer e, görev değişiklikleri olacak mı diye sorduk bugün zorluya açıklama sırasında. Başkanlık divanındaki görevlendiril- görevlendirmenin genel başkanın e, tüzüğün verdiği yetki uyarınca genel başkanın görevi olduğunu e, belirtti zorlu. Ve her siyasi parti bu tür değişimlerin olabileceği yönünde e, bir cevap verdi. E, kimsenin partiden ayrılması istemediğinin altını çizdi ancak e, gidenlerin de kendi tercihi olduğunu da e, söyledi. E, bazı e, adaylığı açıklanan isimlerle ilgili de e, bugünkü tartışmaya konu olmasa da İYİ Parti'de yaşanan tartışmalar var. Örneğin Trabzon Ortahisar e, Belediye Başkanlığı için adaylığı açıklanan e, Ayhan Pala'nın e, adaylığının geri çekildiğini Trabzon Bir Başkanlığı tarafından e, öğrenmiştik. Bunu da yine medyaskop sitemizde. Yazmıştık. İstanbul'da tuzla için benzer bir durum söz konusu. Şimdilik başka isimler hakkında işbirliği desteklediği için özellikle adaylığının yeniden gözden geçirilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyleyebiliriz. Ancak önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerde bizi bekliyor olabilir Şu Şimdilik İyi Parti Genel Merkezi'nden anlatabileceklerim bunlar.
0: Özge Can Özgen çok teşekkür ederiz detaylar için. Evet İBB İ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa eden daha sonra İ Parti'nin Meclis üyeleri tarafından yeniden aynı göreve seçilen İbrahim Özkan bir açıklama yayınladı. Haberimizden izleyelim ardından Medyaskop Haber Müdürü Göksel Göksu detayları aktaracak.
2: Krizi sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa eden, daha sonra İyi Partili meclis üyeleri tarafından yeniden aynı göreve seçilen İbrahim Özkan bir açıklama yaptı. Açıklamada kendisiyle birlikte 5 üyenin İyi Parti'den istifa ettiğini, yollarını İBB meclisinde bağımsız olarak devam edeceklerini söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özkan, bir yıl öncesine kadar Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğimiz kişiler için bugün belediyeleri yönetemezler demek, ilkeli siyasete yakışmamakta, millete güven vermemektedir dedi. Böylece İyi Parti'nin İBB meclisinde dört üyesi kalmış oldu.
0: Göksel Hanım merhaba.
7: Merhabalar Cansu. Siyaset sahnesi son derece karışık görünüyor Özge Can'ı da dinleyince.
0: Evet İ, e, İyi Parti'deki istifa krizi İBB'ye de sıçradı. Yalnızca dört üyesi kaldı İBB'de İyi Parti'nin. Peki nasıl bir süreç göreceğiz? O, o İbrahim Özkan ve beraberindeki heyet de bağımsız olarak e, hareket edeceklerini ifade ettiler. Nasıl bir e, süreç iş, işleyecek orada diye size de sorayım. E, Cansu aslında 9 üyesi vardı değil? Parti'nin
7: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. 6'sı istifa etti, 3 isim kaldı sadece şu anda. E, şöyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki e, fotoğrafa baktığımızda Türkiye genelinde İyi Parti'nin yaşadığı sıkıntı ve sorunlardan çok daha farklı bir fotoğraf görüyor muyuz? Aslına bakarsan hayır. Hemen hemen mikro ölçekte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de genel olarak İyi Parti'nin Türkiye genelinde yaşadığı sıkıntılar yaşanıyor. E, çok fazla e, söylenti var. E, aynı zamanda görevden e, önce alınan, kendisi istifa eden ardından disiplin kuruluna sevk edilen ve sonra yeniden partililerce kendi partilerince grup başkan vekili seçilen İbrahim Özkan'ın anlattıklarına bakılacak olursa da eee son derece karışık bir e, tablo var. Nedir o tablo? Baktığımız zaman şimdi e, bir takım pazarlıklar yapıldığını söylüyor İbrahim Özkan. Pazarlıkta demeyelim aslında bakarsan kendi partisi adına e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir takım görüşmeler yaptığını ve İYİ Parti adına bazı taleplerde bulunduğunu aktarıyor ki kendisi söylüyor bunları. E, nedir o talepler? İstanbul'da 3 ilçe ve e, her ilçenin belediye başkan yardımcılıkları 25 kişilik bir meclis üye, üyeliği talebi vesaire bunları konuştuğunu söylüyor. Bunlara Ekrem İmamoğlu'nun sıcak baktığını ve gelen teklifi Genel Başkan Özgür Özel'e ileteceğini söylediğini aktarıyor. Sonra İP Parti kanadından bir başka ses yükseliyor. Sen kimsin ve kimin adına yapıyorsun? Bu teklifi kimin adına götürüyorsun diye soruyor. Anlaşılan o ki İbrahim Özkan bütün bunları akşam hale doğrudan temas halinde ken yapmış bu görüşmeleri kendi başına yapmamış gibi de görünüyor bir yandan. Fakat ortada böyle garip bir durum var. Şimdi bütün bunlar İyi Parti'nin kendi içinde kaynayan kazanın parçaları öyle mi değil mi onlar biliyorlar. Peki bunu karşılığı ne? İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Ekrem İmamoğlu'na bugün bu soru soruldu. Nasıl değerlendirdi soruldu? Üzüntülerini dile getirdi. Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti içinde yaşanan bu ile ilgili üzüntülerini dile getirdi ama onların meselesidir dedi. Yani CHP'nin burada şöyle bir tutumu var. Yalnız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde değil Türkiye genelinde de genel olarak aynı tutumu benimsiyorlar. İYİ Parti'nin iç işlerine karışmamak, olumlu ya da olumsuz herhangi bir yorumda bulunmamak ve uzaktan izlemek. Ama bunun bir de şöyle bir getirisi olduğunu buradaki konuşulan bir e, söylem olarak aktarmakta yarar var. E, bütün bu çekişmeler yukarıda e, genel idare kurunun aldığı karar doğrultusunda işbirliği yapılmayacak olması, e, kendi adaylarını tüm il ve ilçelerde çıkaracaklarını beyan etmiş olmaları, e, CHP kanadı doğrusunu isterseniz e, buna çok odaklanmıyor. Odaklandığı asıl şey tabandaki ittifak. Tabanda bir ittifak olduğunu o ittifakın... E, Günden güne daha da büyüdüğünü ama o ittifakı nasıl merkezinin de İstanbul olduğunu düşünüyor buradaki siyasi kulislerdeki pek çok konuşulanlar ve uzmanların aktardıkları siyasi, siyasi kulisleri yakından izleyen uzmanların aktardıkları daha çok bu yönde İstanbul'da özellikle tabanda bir ittifak var. Yani şöyle bakıyorlar İyi Parti üç kademe olarak düşünün bir <gülüyor> işte genel merkezin olduğu kademe var bir arada teşkilatların olduğu akademi var bir de İyi Parti oy veren seçmen var. E, genel merkez genel idare kurulunun aldığı karar doğrultusunda bir hamle yapıyor olsa da e, gerek teşkilatlarda karşılığı yok bu kararın. Gerekse İyi Parti oy veren seçmende çok da fazla karşılık bulmayacağına inanıyorlar. Özellikle 31 Mart seçiminde e, şu onu da şuna dayandırıyorlar. <gülüyor> Çünkü e, genel idare kurul toplanmadan önce de toplandıktan sonra da teşkilatlar buna tepkiliydi. E, büyük ölçüde tepkiliydi ve o tepkilerini dile getirdiler. Fakat karşılık görmedi. E, ve şimdi kopmalar başladı. İşte İbrahim Özkan'ın başını çektiği grup bunların bir kısmı ama a, İstanbul 39 ilçeden oluşuyor ve yine kulislerde konuşulduğuna göre e, yaklaşık 20 ilçede İ Parti'nin il başkanları sancılı bir bekleş içinde. E, istifa ederler etmezler. Bunu çok kestiremiyorlar ama etmezler Meseler bile bulundukları yerdeyken genel idare konunun aldığı karar doğrultusunda adım atıp atmayacakları konusunda büyük bir soru işareti var. Dolayısıyla bunun bir şekilde seçimi etkileyeceğini düşünüyorlar. E, bu kadar kaotik bir ortam varken İyi Partili seçmen e, 31 Mart'ta günü gelip çattığında İYİ Parti'nin göstereceği adaydan yana mı oyunu kullanır? E, yoksa e, diğer daha güçlü gördüğü adaylardan birine mi kayar? İşte daha çok e, ikinci tercih üzerinde duruluyor. Güçlü gördüğü adaylardan birinden yana kullanacaktır tercihini İYİ Partili seçmen deniyor. E, bütün bunlara bakarken de e, aslında İYİ Parti'nin e, yakın siyasi geçmişini de önlerine koyarak bakıyorlar. Hatırlayacaksınız ge- Mayıs genel seçimleri sırasında İYİ Parti'nin oyu 15'lere kadar dayanmıştı 14-16 aralığındaydı. Ne zamanki 3 Kasım krizi oldu o krizin ardından yarı yarıya bir düşüş oldu anketlere yansıdığı kadarıyla 7,5'lere kadar geriledi. Ve şimdi bu genel idare kurulunun aldığı karar da üçün, ikinci bir kriz olarak değerlendiriliyor. Yani ne demek bu krizle birlikte de beklenti o ki o 7,5'a kadar gerilemiş olan İYİ Parti'nin puanı... 31 Mart'ta yüzde üçlere, yüzde dörtlere, dört buçuk beşlere e, kadar gerileyebilir. E, gerili, gerilediği yönünde de kendi e, duyumlarının olduğunu, e, kendi saha araştırmalarının bunu söylediğini aktarıyor pek çok isim. Dolayısıyla e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde e, kaotik bir hava varmış gibi görünüyor olsa da o kaotik hava daha çok İYİ Parti'nin içinde var. E, ve İYİ Parti'nin içindeki o kaotik ortamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki meclis Lise, meclis ilişkilere yansımakla kamu İYİ Parti'nin İstanbul'daki il teşkilatını da yakından ilgilendiriyor. Söylediğimiz gibi gözle görünen şu anda Büyükşehir Belediyesi'ndeki 6 ismin bir istifası söz konusu olmakla birlikte onlar bağımsız sürdüreceklerini açıkladılar. Böyle olmakla birlikte İYİ Parti'nin İstanbul'un 39 ilçesinde bir teşkilatı var. Sadece il başkanlığından ibaret değil buradaki teşkilat. O 39 ilçeden 20'sinde en az epeyce bir san- olduğu konuşuluyor. O sancının önümüzdeki günlere nasıl yansıyacağı da doğrusu yakından izleniyor buradaki siyasi kulislerce. Şimdi bu geniş e, çizmeye çalıştığım fotoğrafın daha ayrıntılarının daha detaylarını yarın İbrahim Özkan'la görüşeceğiz cansu. İbrahim Özkan yarın saat 11'de Mediascope stüdyolarında olacak ve bu bilinmeyenleri kendisine soracağız. O bilinmeyen yüzlerin, bilinmeyen soru işareti olan bölgelerdeki e, noktalarla ilgili. Cevabı var mı yok mu? İbrahim Özkan'a soracağız. Tabii soracaklarımızın başında İstanbul'daki teşkilat da olacak Cansu.
0: Göksel Göksu çok teşekkürler. Evet Göksel Göksu az önce İbrahim Özkan'ın yarın Medyaskop'un konu olacağını ifade etti. Saat 11'de yarın Medyaskop ekranlarından izleyebileceksiniz. Biz bugün Gökçe Çiçek Köse'de izinli olduğu için yayını Ankara Stüdyo'dan yaptık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yayınımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın diyoruz. İyi günler.